0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年5月31日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天我们经文查考的内容要从《出埃及记》二十四章第一节，我们查考到第十八节，《出埃及记》二十四章第一节到第十八节。首先，我们来看第二十四章。一到八节，摩西与以色列人立定旧约。我们先来看一到二节，二十四章一到二节。耶和华对摩西说：“你和亚伦、拿达、亚比户，并以色列长老中的七十人都要上到我这里来，远远的下拜。”唯独你可以亲近耶和华，他们却不可亲近；百姓也不可和你一同上来。经文所记载的内容告诉我们一个很重要的观念：人是有罪的，神是圣洁的。有罪的人无法靠近神，也不能亲近神。罪恶在圣洁的神面前是无法片刻存留的。创世纪三章八节告诉我们，人类的始祖在伊甸园犯罪之后，就开始躲避耶和华神的面，躲避耶和华神的面。为什么躲避？因为罪。新约希伯来书十二章二十九节描述上帝那一种威严不可侵犯的圣洁，特别强调说我们的神乃是烈火，表达上帝的圣洁是严肃的，不可以轻慢随便。因为初埃及记三十三章二十节特别强调。强调罪人在圣洁的神面前不能存活。正因为如此，当罪的问题没有解决之前，连神所呼召的人都不可以亲近神。只有中保摩西被特别的许可，可以亲近耶和华。早在创世以前。上帝已经为人类预定了救恩的计划。上帝救赎的目的，就是要让人回到他面前，让人回到他面前。人的罪使人与圣洁的神隔绝。上帝的救恩要使罪人能够回到神的面前。得救是本乎恩。我们读出埃及记，你可以看到人来到神面前的一个过程。开始的时候是所有的百姓都不可以靠近神。出埃及记十九章十二节说，不可以上山去，也不可以摸山的边界，所有的人都不可以，连摸都不可以。然后呢，神呢呼召摩西一个人，一个人上到山顶。出埃及记十九章二十节，从都不可以到一个人。然后呢，神又允许摩西和亚伦一同上来。出埃及记十九章二十四节。而你读今天的经文，出埃及记二十四章第一节。上帝又允许拿达、雅比户，并以色列长老中的七十人，可以一起上到山上。所以，我们看见神是一步一步的把恩典的门打开。当然，从整个上帝救赎的计划来看，是渐进的启示。从选民以色列人到万民、万国、万民，包括今天的你跟我，我们都是尝到主恩滋味的人。这最终的恩典之门是父神借着耶稣基督成为新约的中宝，希伯来书九章十五节：凡接受耶稣基督宝血遮盖的人，都可以坦然无惧的来到。施恩的宝座前，我要得连续蒙恩会做随时的帮助。希伯来书第四章十六节。今天的经文二十四章第一节提到拿达亚比户这两个人，拿达亚比户他们是亚伦的儿子，亚伦的儿子亚伦是大祭司。大祭司的儿子面对神也不能够随便，所以，即便是长老的儿子、执事的儿子、传道人的儿子、宣教士的儿子，都一样。我们到神的面前，必须要谨慎地看待上帝的圣洁。这大祭司的这两个儿子拿达亚比户。他们没有严格的遵行神的旨意，轻慢，没有把神的圣洁当做很严肃的事情去看待，最后怎么样？他们死在耶和华面前。立未记十章一到二节，信仰的反思来看拿达亚比户，就是提醒每一个蒙恩的人。要以拿达亚比户作为前车之鉴。拿达亚比户他们有神的恩召，所以才能够来到神的面前。他们也看见了神的荣耀，二十四章十节，有吗？有看到尝到主恩的滋味，看见神的荣耀。但是关键是他们没有确实的遵行神的旨意，最后他们都死在耶和华的面前。新约马太福音七章二十一节提醒我们：凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我父天父旨意的人，才能进去。遵行天父的旨意，特别提醒一节很重要的经文。弟兄姊妹，把它抄下来：铁砂容一家前书四章三节。《铁沙罗尼加前书》四章三节经文说：“神的旨意，神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。成为圣洁，包括思想要圣洁，思想意念、行为、口舌。现在其实威胁很大的威胁是病毒。”可是我们的心如果被最污染的时候，我们的口舌也可能很不圣洁。我们有没有一可能一天七次骂蔡总统，一天十二次骂骂陈时中、咒主政府？如果我们这样做，你觉得上帝会怎么看待呢？如果你有时间。骂政府，你一定有时间可以祷告，还不如好好的起来为国家祷告，为百姓祷告，把咒骂的时间拿来祷告。神的旨意要成为圣洁，口舌要圣洁哦，心要圣洁，很重要，不要功亏一篑。我们行事为人说话，要与蒙召的恩相称。好，我们继续来看《出埃奇迹24章第三节。摩西下山，将耶和华的命令、典章都诉说给百姓听。众百姓齐声说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”上帝的百姓在神颁布十诫和典章之前、啊他们呢，信誓旦旦，满口答应说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”出埃及记十九章第八节。后来呢，听了十诫和典章，这些以色列人再次的承诺说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”结果不到四十天啊，他们就开始拜金牛犊。出埃集记32章第一节，弟兄姐妹要留意哈，要留意，我们无论是祷告、敬拜，做什么事情，一定要注意，不要有口无心，不要有口无心，嘴巴说的跟真的一样，可是常常没有做到，有口无心。三分钟热度，这种有口无心的态度，我们也常常啊，有口落到这种有口无心的愚昧里面，完全不知道自己在神面前在承诺什么。我们可以靠自己守承诺吗？那你就完全不认识你是一个怎么样的人。我们以为我们可以靠自己的力量来跟随主、侍奉神。耶和华神并没有立刻的指出百姓的愚昧啊！当他们信誓旦旦的说：“哦，我们要遵行神的旨意，我们要遵行神的旨意”的时候，啊、耶和华神并没有、啊、给他们泄气啊，立刻指出他们的愚昧。耶和华神是允许以色列人啊学习。给他们有成长的机会，成长就在失败当中当中才会成长啊！人如果不是在失败当中成功的话，人是很骄傲的，因为都靠自己嘛。所以成长是通过靠自己的失败，学习谦卑。所以基督徒最重要的成长是谦卑，不是你做了什么事情。很多人呢，有没有成长？他成长了什么？他成长了，比如说侍奉的经验多一点。他成长是什么？他有成长吗？没有，因为越越来越越多的时候，他当然有更多的服饰，有开始有一些头衔，开始有一些服饰的一些成就的时候，他就开始拿窍了，开始骄傲起来了，开始目中无人了，有没有？有啊。所以，人只有透过失败的经历，学习谦卑，依靠神，这才是成长。最重要的成长是要谦卑，对自己有自知之明。罗马书三章二十节，那我们看到一个自知之明。罗马书三章二十节说：“凡有血气的，没有一个，没有一个哦，没有一个。”因循律法，能在神面前称义。他特别在给一些人打脸了、啊。你以为你可以靠自己的血气、自己的热心？有时候你可以看到有一些人，哇，热心都三分钟热度啊，热热度过去之后，马上又回到本相，不见踪影了。所以信耶稣要信到底，跟随耶稣要跟到底。不要跟到一半跟丢了。那提醒一件事：你，你靠自己，你跟你会跟丢了，你会离开神，你没有办法靠自己来走神圣的道路。亚当夏娃犯罪之后，我们都是老亚当的后裔，我们的天性里就存在着一种背逆的基因，我们叫做罪性，人的罪性。而人的这种罪性是无法透过教育啊、知识啊、理性来改变的。人要有自知之明，人有那种悖逆的罪性，人有这种明知故犯的罪性这种倾向。人什么时候才才会学才会认清自己这种本相呢？就是挫折跟失败。人什么时候才知道自己没有把人定胜天？就是新冠病毒确诊病例升高，死亡率越来越多，连新北市的市长都要掉眼泪，才看到说人实在是很有限。祈求主啊，帮助我们每一个人，也特别求主帮助这些握有权力的人，从总统到行政院长，到部长到县市首长，真的要。看清楚一件事情，要行功，义、号怜悯、存谦卑的心，与神同行。弟兄姐妹，你看到一个人灵性有没有成长？其实关键在于你有没有存谦卑的心与神同行。你家书六章八节，我们巴不得不要浪费了这次的疫情。你有没有在这次疫情的里面学习谦卑与神同行呢、啊？不要只是。因为疫情，第三级防护，少出门，宅在家，那什么都不做，你还是没有成长。我巴德透过这种另类的安息日，让我们能够在家中开始调整自己跟神的关系。一个人，除非他对自己的肉体、对自己的老我有彻底的绝望，不再依靠自己，他才能够谦卑的寻求神。这样的人才能够靠着神的恩典来跟随神、遵行神的旨意。继续来看《出埃奇记》二十四章四到五节。二十四章四到五节，摩西将耶和华的命令都写上。清早起来，在山下逐一座坛，按以色列十二支派立十二根。柱子，又打发以色列人中的少年人去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭。经文告诉我们，摩西呢，把上帝所交代的话都记录了下来。那到第二天的清早啊，摩西就在那个山脚下，西南山脚下呢，筑了一座坛。也立了十二根柱子，这十二根柱子就代表啊，以色列的十二支派。摩西呢，又吩咐以色列中的少年人去给耶和华献祭，献燔祭，也献平安祭。燔祭呢，是将祭牲完全的烧掉献给神，完全的献上的意思。平安祭呢，只献一部分，剩下的可以由献祭的人。和祭司一起分享，表示人与神的团契。继续来看二十四章六到八节。二十章六到节，摩西将写一半盛在盆中，一半撒在坛上，又将约书念给百姓听。他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将血洒在百姓身上，说：“你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”摩西呢，把寄生的血一半放在盆里，一半撒在坛上，把立约的内容念给百姓听。啊！你看百姓听了就说：“我们愿意遵行耶和华一切吩咐，我们愿意顺服。”好，既然都说了，那摩西就把盆中的血撒在百姓的身上，特别说什么：“这是立约的血哦，是耶和华所说的话与你们立约的凭据。”在立约的仪式中，立约的血一半撒在坛上，一半撒在百姓的身上。洒在百姓的身上，可能就是洒在代表十二支派的那十二根柱子。第四节有说到，也表示呢，在圣约里面的那个合一，主耶稣和我们立新约，他设立的圣餐，那也把代表他流舍命流血的杯，称为立约的血，立约的血。有没有？你看到第八节？今天24章第八节谈到立约的血。耶稣在约节最后晚餐，他也是说他的杯就是立约的血。马可福音十四章二十四节，血流血的这个血是死的记号，意思就是用死来立约，目的是要使罪可以得到赦免。马太福音二十六章。二十八节，因为希伯来书九章二十二节告诉我们，按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。血也是生命的记号，所以立约目的是要把我们连到永生的神那里，所以除非。我们的罪的问题得到解决，人才能够回到神那里去。解决了罪的问题，解决了生命的问题，我们才能够遵行神的约。我们要如何的得到生命？如何的来遵行神的约？约翰一书五章十二节，约翰一书五章十二节说：人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就。没有生命。我们继续来看《出埃及记》二十四章第九节。第九节开始到后面十八节，谈到上帝彰显他的荣耀。上帝彰显他的荣耀。我们先来看第九节到第十一节，二十四章九到十一节。摩西、亚伦、拿达、亚比户，并以色列长老中的七十人都上了山。他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。他的手不加害在以色列的尊者身上。他们观看神，他们又吃又喝，在神与。选民立约的仪式之后啊，摩西、亚伦、拿达、亚比户和七十位长老，他们都上了山，他们都遇见了以色列的神耶和华神的脚下，好像一片蓝宝石，像天一样的明净。耶和华神没有伸手杀这些以色列的首领，耶和华神允许。他们可以在他面前吃<咳>喝，在神面前吃喝，这是当时候立约仪式的一部分、啊、象征彼此可以恢复和平与交通。我们可以参考出来及记十八章十二节、创世纪三十一章四十六节、五十四节，在神面前吃喝是一种。立约的仪式，象征彼此的和平和交通。上帝呢，和以色列人有立约的宴席，是神与人一起分享同一个平安的祭。这是团契，人神和好彼此的团契。主耶稣在设立新约时候，那个圣餐。也是神与人分享同一个祭生，一起享受神的羔羊，基督耶稣。人在恩典中可以观看神，又吃又喝，不再害怕。这表明呢，律法是在恩典中传下来的。好，你可以看到那个他们到了山上又吃又喝观看神那个画面，那是恩典。神的恩典保守了他们，让他们可以来到神的面前，然后领受神的律法。所以律法是在恩典中传下来的，否则还没有还没有领受律法，见光死啊！所以包括律法的领受都是在恩典中。虽然律法的内容是严肃的，但是当律法把人带到神面前的时候，你感受的是恩典跟释放。罪人看见神的面是不能存活的，出来几期三十三章二十节。而以色列的长老和未来的这些祭司，他们竟然可以看见以色列的神，他们观看神。所谓观看神，并不是当面的看见神，不是当面的看见神，出来几期三十三章二十三节。他们只是看到神的脚下，所以呢。他的手不加害以色列的尊者。耶和华神脚下仿佛平铺的蓝宝石，如同天色明净。以西结书一章二十六二十六节形容神的宝座仿佛蓝宝石。启示录四章六节描述神的宝座好像一个玻璃海。这些都是象征，象征神的那种圣洁、纯净。我们继续来看出埃奇记二十四章十二到十八节，关于神彰显他的荣耀。我们来看第十二节，二十四章十二节，耶和华对摩西说：“你上山到我这里来，住在这里，我要将石板并我写的律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓。”耶和华对摩西说。上山到我这里来，留在这里。耶和华神说：“他要把写着律法和诫命的石板赐给摩西，摩西可以用他们来教导百姓。”前面有提过了，原先呢，我们知道人都完全不能够靠近神，这些以色列人全部只能站在山下，远远的观看。出埃及记十九章十七节。然而呢，在神的恩典和选召中啊，人不但可以上到山顶，现在说什么？二十四节，二十四章十二节说住在这里。好、啊，感谢主，神的帐幕在人间，神与人同在，这是未来我们再看到启示录的预言。以马内利，神的同在何等的宝贵！当然，这神的同在以马内利，最后透过耶稣基督实现了。所以，能够住在神的同在里，是何等的宝贵！弟兄姊妹，不要只是住在疫情的恐慌里，你要在疫情的恐慌当中住在神的里面。哈利路亚！牧师送给你一节经文，诗篇二十七篇第四节：你要在疫情恐慌的当中住在神里面，你就以马内利的真平安。诗篇二十七篇第四节说：有一件事。我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的柔美，在他的殿里求问。诗篇二十七篇第四节。弟兄姊妹，虽然我没有办法到实体的教会聚会，但是我们可以住在神的里面。什么叫做住在神的里面？你就每一天来到神的面前，让圣灵借着圣经对你说话，神的话，神的道。当他显明的时候，就是神的同在。太初有道，道与神同在，道就是神。道显明的时候，就是神与你同在。感谢上帝。经文告诉我们，摩西其实在神面前只住了四十天呢、啊。我们可以靠着耶稣基督，天天住在神的里面。这是新约神预备更大的恩典。你看约翰一书二章二十四节怎么说？约翰一书二章。二十四节说，我们就必住在子里面，也必住在父里面。约翰一书三章二十四节又说，又说，约翰一书三章二十四节，遵守神命令的就住在神里面，神也住在他里面。今天的经文刚才读的提到二十四章二十二节，谈到石板。这十版是指刻有十诫的两块法版。出埃及记三十一章十八节，耶和华神把律法赐给人的目的呢咳咳，并不是要给人重担，而是要教训百姓、啊、使他们可以在神面前活得正确，可以做祭祀的国度，为圣洁的国民。出埃及记十九章第六节，目的是要成就。上帝拣选他们的目的。我们继续来看《出埃及记》二十四章十三到十四节<咳>。摩西和他的帮手约书亚起来，上了神的山。摩西对长老说：“你们在这里等着，等到我们再回来，有雅伦护尔与你们同在。凡有赠送的，都可以救进他们去。”这段经文记载啊，摩西呢就带着他的助手，他的助手叫约书亚，到山上去，到神的山。摩西在离开之前呢，特别吩咐长老说：“你们要在这边等候我回来，然后有亚伦跟护耳跟你们在一起。如果呢百姓当中有什么诉讼的事情，可以呢交给亚伦护耳来处理。”摩西但要他上山之前要零售借命律啊借命，那对百姓赠送的事情，其实他还是挂心的哈、啊，所以他先做一些安排，交代一些事情，交代一些事情。当然呢，前面我们看到他也听了耶特罗的建议啊，拣选了七万八千六百名有才能的人，敬畏神的人，诚实无妄。恨不义之财的人，派他们做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，来管理百姓。出来第七十八章二十一节，所以他已经前面第七节哈做了这些交代。当然，他也把摩西也把立约的内容念给百姓听，那百姓也是一再的承诺说：“是是是。是”你吩咐的，我们都要遵守。我们一定会听话的，我们会遵循的。我们刚刚前面读啊，二十四章三节七节，他们都信誓旦旦的承诺了嘛？那摩西就把该交代的事情就交代了，然后主部长老们啊，要等候，等着他回来再说。所以他也安排了亚伦跟户和。啊，暂暂时代替他。来带领以色列人。接下来就是摩西要到山上去。我们看二十四章十五到十七节。二十四章十五到十七节，摩西上山，有云彩把山遮盖。耶和华的荣耀停在西南山，云彩遮盖三六天。第七天，他从云中招摩西。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前。形状如烈火。摩西上了山，你可以看到那个景象，有云遮盖整座山，然后象征耶和华的荣耀。啊、云象征耶和华的荣耀。那耶和华荣耀就是停留在西乃山。这个云彩啊，遮盖了三六天，到第七天的时候，你看有一个过程哦，啊，不是随随便便、啊、等候。好，经过六天的等候，预备自己。第七天呢，耶和华在云中招唤摩西。那在以色列眼中所看见的是耶和华的荣耀在山上，好像烈火一样。这边说停啊，亭就是居住的意思，停在西南，就居住在西南山的意思。那这就非常像使徒约翰形容主耶稣道成的肉身。住在我们中间那个住，跟这边的停是同样的意思。摩西呢被呼召进入神的荣耀，在耶和华的荣耀里住了六天。到了第七天，上帝才从云中呼召摩西。好，所以摩西呢被神的荣耀充满到一个地步，现在可以与神面对面的说话。民数记十二章第八节。那我们新约的基督徒啊，我们在神面前，我们也领受了很大的恩典，将来我们可以永远的住在耶和华的荣耀里，因为那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去。希伯来书二章十节。当然，我们罪人一定要自知之明。要知己知上帝，神是烈火，神的荣耀是形状像火。换句话说，神的圣洁是严肃的事情，代表神对罪一定会追讨。然而，我们今天在恩典里被上帝拣选，可以来到神的面前，啊，这个是上帝的恩典跟保守。但也不要忽略神是圣洁的神。继续看第十八节， 2 4章18节，摩西在进入云中上山，在山上四十昼夜摩西在山上四十昼夜，他不吃不喝哦。生命记九章九节提到不吃不喝，摩西就是想用神的话，在这四十昼夜的里面，耶和华神向摩西启示了山上的样式。出埃及记二十五章第一节，到还有出埃及到出埃及记三十一章十八节，摩西在山上领受耶和华神的启示。当年主耶稣呢，也曾经在旷野四十昼夜禁食，马太福音四章二节。那、啊、透过那个四十天的过程呢、啊，人子耶稣向我们显明，人活着不是单靠食物。还是靠耶和华神口里所说的一切话。马太福音四章六节，这四十昼夜这个四十代表是彻底的啊，彻彻底底的意思。你看到大洪水啊，下了四十昼夜大雨。创世记七章二十节，四十天下大大雨，表明神对罪恶有彻底的审判。当年九月初四十天受魔鬼的试探。表示父神对神儿子彻底的检验，而耶和华神让摩西留在山上四十昼夜，表明耶和华神对亚当的后裔，啊，摩西啊，有一个彻底的显明，人啊，本相彻底的显明。上帝已经赐下实践和典章，而以色列人也信誓旦旦的承诺说。耶和华所吩咐的，我们都必遵行。那摩西这当中也做了很仔细的安排，好像每一件事情都是如此的美好。但是啊，你看到四十昼夜就是一个对人性本相的一个考验，对人性本相的考验。不到四十昼夜啊，这些百姓就失去了耐心了。啊，摩西在停留四十昼夜，但是山下的百姓失去耐心，他们陷入了拜金牛徒的大罪里。听我准备这段疫情的期间，会不会对我们来讲是一个考验呢？我们会不会等不及慌了？如果你每天只是在看疫情，只是在看新闻，你没有好好的用神的话来建立自己的信心，灵受胜过。确诊的确据，肯定呢、啊、不会因为疫情你会有什么改变呢、啊？要留意、啊、这些以色列人就是这样，四十天就是个考验。我们现在到底疫情会不会再延续有四十天呢？四十代表一个彻底的考验。这些百姓呢、啊，他们不但拜金牛犊啊，他们坐下吃喝起来玩耍，彻底的违背实践和典章。所以我们要留意啊，人的罪性是很很很不可思议的、啊。所以四十昼夜，耶和华神只是山上的样式。四十昼夜也是耶和华神用来考验人性的时间啊。所以要记得，我们人还是要谦卑啊，不要靠自己。你每天还是要来到神的面前，支取从上头来的力量。耶华神借着四十昼夜的检验，让百姓在失败当中意识到、认识到人的励志、人的决心、人的热心，哈、啊，人的各种努力，靠着肉体的努力都是不堪一击的，除非啊，我们真正的意识到，我们这个罪人，在克制肉体的情欲上是。无能为力。各罗西书二章二十三节，你你靠自己，你想要好好的进钱，读经，啊，不容易。所以要谦卑的来到面前，祷告，求神帮助我们。当我们有这样的一个谦卑依靠的心，神会为我们开出路。马太平五章三节告诉我们，虚心的人有福了，因为天国是他们的。虚心的人有福了，因为是天国是他们的。盼望在疫情期间呢、啊，我们都能够不只是人宅在家里面，在家办公，盼望我们可以透过这次疫情学习谦卑与神同行。虚心的人有福了，你在家有神同在就是天堂，你的家就是你的天国。愿上帝保守赐福每一位听他的话并且照着去行的每一个人。